0: Bonjour et bienvenue à cet Extra Club Live. Aujourd'hui, nous allons parler du stress. Quelles sont les sources du stress Comment reconnaître les signes Et comment apprivoiser son stress Pour parler du stress et pour répondre à ces questions, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Serge Marquis. Bonjour Serge. Bonjour Sandra. Serge, tu es médecin, auteur, conférencier. Tu soignes donc des personnes malades depuis euh, plus de 30 ans, absolument. donc des personnes souffrant des conséquences du stress. Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, tu nous parles
1: du stress. Mm-hmm.
0: Mais alors, qu'est-ce que le stress?
1: Le stress, c'est une réaction absolument formidable. C'est primitif comme réaction. C'est là depuis des millions d'années. Et ça a permis à l'espèce humaine de survivre. Ça, c'est très important de clarifier ça dès le départ. On marchait dans la plaine euh, il y a 4 millions d'années. On entendait ouf, le rugissement d'un fauve. Et instantanément, le cerveau sécrétait les hormones qui plaçaient le corps en mode lutte ou en mode fuite pour assurer la survie. Ça, c'est la réaction de stress à la base. Donc, quand il y a perception d'une menace à la survie, instantanément, la réaction apparaît. À notre époque, c'est ça qui est fascinant, c'est que le cerveau ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à notre ego. Il déclenche exactement la même réaction. Par exemple, je suis en train de parler et pendant que je parle, quelqu'un fronce les sourcils pour manifester son désaccord et mon cerveau, à ce moment-là, va me mettre en mode lutte ou en mode fuite. Parce que dans ma tête, il y a une interprétation à l'effet que mon image est menacée dans la tête d'une autre personne. La réaction de stress de 4 millions d'années était déclenchée à quelques reprises au cours d'une existence parce qu'on ne rencontrait pas des prédateurs plusieurs fois par jour. Aujourd'hui elle est déclenchée à d'innombrables reprises au cours de même journée. Mm. Et c'est ça qu'on doit regarder en profondeur.
0: OK. Alors, justement, quelles sont les sources de stress, généralement?
1: Il y en a de, de toutes les sortes des sources de stress. Il y en a dans le monde du travail, bien sûr, il y en a à l'extérieur mm. du travail. C'est tout ce qui est perçu comme euh, ce qui va générer un écart entre la perception qu'on a d'une demande qui nous est faite et la perception qu'on a des moyens à notre disposition pour y répondre. Plus je perçois une demande comme compliquée, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir suffisamment de moyens pour y répondre, pour y faire face, plus le stress va être élevé. Moins la demande m'apparaît compliquée parce que j'ai l'impression d'avoir suffisamment de moyens, moins le stress va être élevé. Bien sûr, si la demande m'apparaît très compliquée parce que je n'ai pas l'impression d'avoir suffisamment de moyens, il y a une perception de menace à mon ego. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je vais me euh, perdre mon emploi, mm-hmm. un tas de choses comme ça. Oui. C'est le cerveau qui commence à faire des, euh, des scénarios. Alors, c'est très intéressant, ça, parce que c'est un écart entre deux perceptions. Et des perceptions, on a du pouvoir dessus, dans la mesure où on s'arrête. On prend un temps d'arrêt. Ah, ça, c'est une perception. Est-il vrai que la demande est si compliquée? Est-il vrai que je n'ai pas suffisamment de moyens? Est-ce que je peux aller en chercher du soutien, des informations supplémentaires, etc., pour faire face à la demande? Et plus j'augmente mon sentiment de contrôle, donc plus j'ai l'impression d'avoir des moyens... Moins mon égo se sent menacé, parce que moins la demande m'apparaît compliquée, mm-hmm. moins le stress est élevé. Deux personnes différentes devant la même demande peuvent avoir des perceptions complètement différentes. Une personne peut dire « catastrophe, on n'y arrivera jamais ». Et l'autre à côté peut dire « voyons donc, il n'y a rien là ». C'est la même demande. Deux perceptions différentes. Et je dis toujours, il y a une personne qui peut avoir une tendance à la catastrophisation, à la merdification. Puis il y a une personne qui peut avoir une tendance au déni. Hum. Et euh, mais les deux sont à côté de la réalité. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre un recul. C'est une perception. Est-ce que la demande est si compliquée? Peut-être pas. On va vérifier ça. Est-ce que j'ai suffisamment de moyens? Peut-être pas. Je vais aller en chercher. Réduire l'écart, diminuer le stress. Alors, il y a des sources de stress partout dans notre vie. Au travail, la surcharge peut être perçue comme une source de stress. Je n'ai pas assez de moyens pour faire face à tout ce qui m'est demandé dans le délai que mm-hmm. j'ai à ma disposition. La sous- sous-charge, c'est très important. On ne regarde pas ça suffisamment. La sous-charge peut être une source de stress importante. Quelqu'un n'a pas l'impression de pouvoir utiliser ses ressources, son potentiel, ses capacités. Les conflits peuvent être mm-hmm. une source de stress mm-hmm. entre des personnes. Euh, l'impression de ne pas pouvoir avoir d'influence sur son travail, alors qu'on a des idées pour dicter la manière dont le travail va être fait. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas le sentiment d'avoir suffisamment de contrôle. Ça peut être une source de stress. À l'extérieur du travail, c'est la même chose. Euh, les conflits sont une grande source de stress pour beaucoup le de personnes. Le deuil
0: aussi, me semble-t-il, c'est ça? Tout à fait. La perte, en fait, en général, hein, ouais. c'est
1: ça? Oui, parce que la perte est souvent associée à un changement. Oui. Et quand il y a un changement, pour beaucoup de personnes, il peut y avoir une tendance... Moi, j'aime bien parler du petit hamster qui mmh. court sans arrêt dans notre tête, qui est à l'origine de, de beaucoup de stress aujourd'hui, parce que le hamster est toujours dans le passé ou dans le futur. Dans le passé, en train de regretter quelque chose qui n'est plus là, euh, des phrases du genre oh, "si j'avais fait ça comme ça" ou "si j'avais dit ça", ou, qu'est-ce qui m'a pris de dire ça Donc encore l'ego qui est menacé.
2: Oui,
1: oui. Ou oui. la va dans l'avenir. Qu'est-ce qui va nous arriver On sera jamais capable. Qu'est-ce qu'on va penser de moi oui. Encore une fois. Donc ça c'est très important parce que quand on est conscient de ça, on a un pouvoir sur la situation en ramenant notre attention dans le présent. Et dans le présent, là, je vais dire une chose énorme, 30 années de travail sur le stress m'ont permis d'arriver à la conclusion suivante. Dans le présent, il n'y a à peu près jamais de stress, à moins d'être dans une dynamique de survie. D'accord. Je dis toujours, si je me fais courir après, par un ours, un autre problème. Mais le stress part parce que je suis en train de, d'imaginer que si j'avais agi autrement dans le passé,
2: mm-hmm.
1: sans en tirer d'apprentissage, Bien sûr, on peut aller dans le passé pour tirer un apprentissage, faire autrement la fois d'après. Ça, c'est merveilleux. Mais on peut aussi s'en aller dans l'avenir et élaborer des scénarios catastrophes alors qu'on est assis chez soi, tranquille, en train de prendre un bon repas et que la réaction de stress est déclenchée inutilement. Donc, si je ramène mon attention dans le présent, avec les personnes avec lesquelles je suis, le repas que je suis en train de manger, je vais à ce moment-là débrancher la roue du hamster et je vais apaiser la réaction de stress.
0: OK. Avant de passer à la question suivante, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez poser directement les questions sur la plateforme. Euh, sans transition, quels sont les, les signes du stress caractérisés C'est une question hein? euh,
1: très importante. Juste avant de donner les signes du stress, j'aimerais dire que l'être humain est dans la nature le seul organisme vivant qui n'écoute pas les signaux que son corps lui envoie. Le lion... Quand il est fatigué, il se couche. Mm. La gazelle, quand elle est fatiguée, elle se couche, à moins que le lion soit en train de courir après. Mm. Nous, on a des signes de fatigue. On n'est pas toujours en mesure de se coucher à l'instant mm. où ils se manifeste, mais il faut les accueillir. Il y a trois sphères où il y a des signaux qui nous indiquent qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. La sphère du corps. Une fatigue qui survient, euh, qu'on n'est pas capable d'apaiser, même avec euh, une certaine période de repos euh, qu'on ressent constamment quand on arrive à la maison, qui est une fatigue très lourde, qui n'est pas associée à aucune forme de contentement. Je dis ça parce que si on a bien travaillé, on peut éprouver du contentement, ressentir de la fatigue, mais elle ne sera pas aussi lourde. si on a travaillé aussi fort et qu'on n'éprouve pas de contentement parce qu'on n'est pas arrivé à atteindre nos objectifs, ça c'est bien important. Donc, la fatigue, et puis des symptômes physiques. Parfois, on commence à avoir euh, des infections à répétition. Mon cinquième rhume cet hiver, qu'est-ce qui se passe? Des maux d'estomac. Euh, ce sont des signaux que le corps envoie. Dans un ciel où il n'y avait rien avant, là, un ciel qui était bleu, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu un changement. Ça, c'est un mot très, très important quand on parle des signaux du stress, le mot changement. changement
2: d'accord.
1: Quelque chose survient qui n'était pas là avant. La deuxième sphère, c'est la sphère de l'intellect. On commence à avoir des problèmes de mémoire, on commence à avoir des problèmes de concentration, de vigilance, on oublie toutes sortes de choses. Alors que ce n'était pas là avant, encore une fois. Alors ça aussi, c'est très important, ce sont des signaux que le corps envoie. Qu'est-ce qui m'arrive? Parfois, il y a des gens aussi autour de nous qui nous manifestent que quelque chose se passe en nous. Il faut les écouter. Parce que là, on entre dans la troisième sphère, la sphère que j'appelle moi la sphère de l'émotivo-relationnel. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des réactions émotives qu'on n'avait pas avant. Des colères euh, soudaines, de l'irritabilité, de l'impatience. Les gens qui nous entourent nous disent « Ben là, fais quelque chose, on ne te reconnaît pas. Si ça continue comme ça, les valises vont être à la porte. » Donc ça, ce sont des, des signaux qu'on doit écouter. Parce que parfois, on a tendance à dire « C'est passager, je vais passer à travers, vous ne me comprenez pas, bla bla bla. C'est l'erreur la pire à faire. Vous ne me comprenez pas. Parce que ces personnes-là nous ont vus, nous ont observé. Ça peut être des collègues de travail aussi. Parfois même un, un, un manager qui dit, écoute, tu te reconnais pas, je suis inquiet, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. La marchandise que tu livrais dans des délais très courts... Euh, tu capable, tu toujours en train de trouver des excuses, etc. Est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ça, c'est bien important. Donc, les trois sphères, le corps, l'intellect, toute la partie relationnelle, là, euh, les, les colères, l'irritabilité, ce sont des signaux et c'est très important d'y être attentif et attentif, de les écouter et de passer à l'action.
0: OK, très bien. Comment, justement, apprivoiser son stress? Quelles sont les techniques?
1: Il y en a euh, plusieurs. Euh, la première de toutes, pour moi, la plus importante, c'est celle qui consiste à, à prendre conscience des mouvements du hamster dans notre tête. Et c'est pas grave que le hamster court. Hein. Il y a des gens qui démonisent le hamster, démonisent en partie d'ailleurs notre ego. Il s'agit simplement de faire. Moi, je m'entraîne. C'est un entraînement. C'est très important pour apprivoiser le stress. Là, euh, c'est pas magique. Il n'y arrivera pas un, un éclair euh, du, qui va surgir du ciel et on n'aura plus de stress demain matin. Là. Non, il faut s'entraîner. On s'entraîne physiquement pour prévenir les maladies cardiovasculaires, pour prévenir les cancers, etc. Je me dis toujours pourquoi on ne s'entraîne pas psychiquement. Mm. Il me semble que c'est aussi important d'entraîner ce qu'on a au-dessus des épaules que d'entraîner ce qu'on a en bas des épaules. Je rêve, moi, du jour où à la télé, on verra des pubs qui nous inviteront à nous entraîner psychiquement. « Je m'entraîne à d'innombrables reprises au cours d'une journée pour calmer la bête dans ma tête. »« Tous les matins, au réveil, depuis des années, entraînement égale discipline. » C'est un mot que j'adore. Il vient du mot latin, « dichere », qui veut dire « apprendre ». De là, le mot « disciple », d'ailleurs. Malheureusement, dans cette société, le mot « discipline », à certains endroits, est devenu péjoratif. Parce que c'est perçu comme une contrainte à la liberté à bien mmh. des endroits. C'est ridicule. Le mot « discipline », c'est un mot magnifique. Alors, tous les matins au réveil, depuis des années, ça fait au moins 15 ans que je fais ça, je n'ai jamais manqué un seul matin, discipline. La première chose que je fais de la journée, à peine les yeux ouverts, parce que l'hamster commence à courir dès qu'on a les yeux ouverts. Il y a des personnes qui ont des colonies de hamster dans leur tête, hein, ils en font l'élevage, c'est fascinant. Alors, tous les matins au réveil, la première chose que je fais de la journée, je me tourne sur le dos. C'est mon entraînement qui commence, à plat dos. La tête droite. C'est déjà difficile parce qu'elle a le goût de retourner sur l'oreiller immédiatement. Donc, je la garde droite effort, et fort. Et je place les deux mains chaque côté du corps comme ça. C'est confortable. Les paumes vers le plafond. C'est une position de yoga
2: mm-hmm.
1: qu'on appelle la position du cadavre. Oui. J'ai toujours trouvé ça très intéressant parce que je me dis, « S'il y en a un qui n'est pas stressé, c'est bien lui. Mm-hmm. » Et la première chose que je fais de la journée, trois mots clés pour apprivoiser le stress. Si on ne retenait que ces trois mots-là, là, ça change la vie. Placer son attention. Ce sont les trois mots clés pour apprivoiser le stress. Alors, la première chose que je fais tous les matins, je place mon attention sur mon souffle. C'est un entraînement psychique comme des personnes s'en vont courir dehors. Mm-hmm. Même mm-hmm. chose. Comme on fait attention à son alimentation. Comme on, on a de l'hygiène, Comme on se lave les dents, etc. Donc, c'est la même chose. Alors, je place mon attention sur mon souffle. Je ne dis pas je respire, je respire tout le temps. L'idée, c'est que l'attention soit accaparée essentiellement par le souffle. Je gonfle mon abdomen. Très important. Parce que gonfler la bedaine, ça veut dire stimuler le diaphragme, -hmm. l'étirer. Ça stimule le système nerveux parasympathique, système de la relaxation. Si je gonfle ma bedaine... Je stimule un air qui s'appelle le nerf pneumogastrique. Ce pas très important son nom, là, mais il part d'ici puis il envoie un message au cerveau pam, d'arrêter la sécrétion des hormones du stress. C'est extraordinaire. Alors tous les matins, tous les soirs avant de dormir. Dernière chose que je fais, mm-hmm. je suis toujours à la blague, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avant. Là, mais la toute dernière, je me retourne sur le dos, à plat dos, la tête droite. Les deux mains chaque côté du corps. Et pendant quelques minutes, je m'entraîne. Je place mon attention sur mon souffle. Ça fait pas trois secondes, l'hamster a déjà commencé à courir. J'ai oublié de faire ça ce matin. C'est ça à faire demain. J'y arriverai jamais. Tac, 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 tac. C'est un animal nocturne. C'est fascinant. Alors, je me rends compte qu'il court. C'est pas grave. C'est une petite bête sensible, susceptible. Si je commence à dire j'y arriverai jamais, je serai jamais capable, c'est encore l'hamster qui court. Ça. Alors, je fais simplement. Ah, oh, il a commencé à courir. C'est pas grave. Je ramène mon attention sur mon. Vous saut. l'observez quoi en fait. Je l'observe. Mm où je l'amène, mon attention, sur quelque chose de concret. Parce qu'il y a un principe très, très important du point de vue neurologique. L'attention ne peut pas être à deux places en même temps.
2: Mm-hmm.
1: Par conséquent, si elle est accaparée par le hamster, elle n'est plus dans le présent. D'autre part, si je l'amène sur quelque chose de concret, elle n'est plus accaparée par le hamster. Et là, s'ouvre une fenêtre extraordinaire, que j'appelle une fenêtre de lucidité où je peux utiliser ma créativité et faire l'inventaire des pistes d'action possibles devant la source de stress que je suis en train de vivre. Parce que beaucoup de personnes vont voir leur stress augmenter parce qu'elles éprouvent un sentiment d'impuissance. Mm-hmm. Elles entrent dans ce qu'on a élaboré, appelé l'inhibition de l'action. J'arriverai jamais, on ne sera jamais capable. Ta 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 ou blâmer l'autre, la critique, c'est sa, sa faute, bon, on est très habile à faire ça. Pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train de faire l'inventaire des pistes d'action. Pour être capable de sortir de la situation de stress, faut augmenter son sentiment de contrôle. Comment le faire autrement qu'en utilisant sa créativité mmh. pour faire l'inventaire des pistes d'action possibles? L'Hamster nous empêche de faire l'inventaire des pistes d'action parce qu'il accapare l'attention. Alors, si on ramène l'attention dans le présent, la fenêtre de lucidité s'ouvre. Première paix d'action, deuxième paix d'action, troisième paix d'action. Après, il faut passer à l'action oui. pour se contenter de faire l'inventaire. Si je vis un conflit dans le travail et que je me contente de tourner ça tous les soirs en arrivant à la maison, oh, « tel collaborateur, c'est lui, c'est elle, ta je ne suis pas dans les pistes d'action. Et l'autre personne à qui je dis ça va elle-même parfois entrer en inhibition d'action, puis là, le stress se multiplie. Je fais quelque chose, sinon tu vas avoir un autre conflit ici aussi. Oui. Alors donc, inventaire des pistes d'action, bang, 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 après passage à l'action. Ça, ça prend du courage. Moi, j'ai adopté une définition du courage. Le courage, ce n'est pas d'attendre que la peur disparaisse pour se mettre en mouvement. Le courage, c'est se mettre en mouvement en portant sa peur. Alors, si j'ai identifié une source de stress comme étant un conflit, il faut que je passe à l'action. Établir des ponts, un mode de communication, peu importe. Et après être passé à l'action, s'il n'y a rien qui fonctionne, là, je dois me rendre compte, et chaque mot que je prononce est important, que pour le moment, pour le moment, je suis devant une situation que je ne peux pas changer et aller dans un deuxième espace qui est le « lâcher prise ». Apprivoiser le stress, c'est une danse entre l'inventaire des pistes d'action, le passage à l'action et le lâcher-prise. À notre époque, nous avons confondu deux choses. Nous avons confondu abandonner et lâcher-prise. Oui. Ça n'a rien à voir. Abandonner, c'est avant d'avoir fait l'inventaire, avant d'être passé à l'action. Lâcher-prise, donc c'est avant d'avoir essayé. Mm-hmm. Lâcher prise, c'est quand on a tout essayé. Lâcher prise, ça découle d'un constat. Je fais une liste des pistes d'action que j'ai inventoriées. Je regarde celles que j'ai essayées. Je peux mettre un crochet. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Check, 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 Eh bien, pour le moment, je suis devant une situation que je ne peux pas changer. Je reviens dans le présent. Je débranche la roue du hamster mon stress va s'apaiser. Donc, danser entre l'inventaire et l'épisode actions, le passage à l'action et le lâcher prise. C'est vraiment ça. Il plus stress.
0: Alors, justement, donc là, vous nous donnez des, des techniques, donc euh, le matin, le soir. Mais si, à un moment donné, nous avons une grosse source de stress euh, dans la journée, comment pouvons-nous faire?
1: Il y a un mot qui est devenu fondamental dans ma vie, c'est le mot « s'arrêter ». Je crois qu'à notre époque, ça demande un certain courage pour s'arrêter. C'est un mot devenu à mes yeux révolutionnaire à notre époque, s'arrêter. Et quand je parle de s'arrêter, là, je ne parle pas de s'arrêter nécessairement deux jours, une semaine, je parle de s'arrêter quelques secondes pour observer ce qui se passe dans notre tête au moment où, pendant la journée, le stress est apparu. Et c'est à ce moment-là qu'on va identifier la perception qu'a eu le cerveau d'une menace. Zéro perception de menace, zéro stress. Il faut qu'il y ait eu perception d'une menace quelque part. Et la plupart du temps, c'est une menace associée à notre ego. Oui. Alors, une grande question, c'est oui, mais qu'est-ce que c'est que l'ego, là, qui se sent constamment menacé? L'ego, c'est... Euh, j'ai fouillé ça euh, abondamment parce que le jour où on arrive devant cette évidence-là, on n'a pas le choix. Et quand on se met à fouiller, on réalise qu'il y a plein de gens qui parlent de l'ego sans savoir de quoi ils parlent. Quand on creuse, on a encore des problèmes, parce qu'on a de la difficulté à trouver des définitions de ce que c'est l'ego. Mm. On se rend même compte qu'en Orient, il y a des gens qui disent que l'ego n'existe pas. Et qu'en Occident, il y a des gens qui disent qu'il faut le renforcer à tout prix. C'est fascinant, on est sur la même planète. Donc, quand on commence à fouiller ça, on se rend compte qu'au fond, d'après certains philosophes, l'ego serait apparu en cours d'évolution. et serait le, le résultat d'un processus, ce qu'on appelle un processus d'identification. Et toute notre vie, on s'identifie à toutes sortes de choses. Le processus est très actif dans notre tête. On s'identifie aux choses qu'on possède. Mm. Aux objets, aux vêtements, à la marque de voiture, etc. C'est très important parce que ça structure euh, ce que j'appelle un oignon. Moi, je compare l'ego à un oignon, fait de pelures identitaires. Alors, si je m'identifie à ce que je possède, j'ai je un exemple très simple, mm. je le donne partout. Je suis devant la glace en train d'acheter un vêtement. J'essaie le vêtement. Et là, la personne qui veut me vendre le vêtement me dit... La phrase est magnifique, elle est probablement inconsciente de ça, la personne, mais elle dit ceci, « Mais c'est tout à fait vous, ça. » Et là, je suis dans la glace et mon processus d'identification s'amorce. Je fais « Vous trouvez. » Et là, la personne ajoute « Tout à fait, c'est votre palette de couleurs, c'est votre style. Ah, vous trouvez. » Et là, elle ajoute la phrase qui enfonce le clou « En plus, on n'en a qu'un à votre taille. » Alors là, immédiatement, ça ça va me distinguer de tout le monde, etc. Donc, on l'achète. l'ego vient de se structurer une pelure identitaire. On arrive chez soi, et là, les gens qu'on aime nous regardent et nous disent « Qu'est-ce qui t'a pris? T'es-tu regardé comme il faut? » Ça, c'est fascinant, parce que comme c'est devenu une pelure identitaire, les commentaires à propos du vêtement sont perçus comme des commentaires à propos de De soi-même. Et là, le cerveau déclenche la réaction lutte ou fuite. Et on répond, vous ne connaissez rien, à la mode, bande conflit. Parce qu'il y a eu perception d'une attaque à une pelure identitaire. Un problème dans le travail, c'est qu'une pelure identitaire devient ce que nous faisons. On s'identifie à ce que l'on fait. Il y a des personnes que j'ai vues, mon père entre autres, qui a été convoqué avec tous les hommes de 50 ans et plus, de l'endroit où ils travaillaient, mercredi après-midi, 16 h dans un petit local. il n'y avait que des hommes de 50 ans et plus. Il se ce qu'il faisait là. On leur a dit « Vous partez dans deux jours ». On leur a donné une année de salaire et un crayon. Mon père n'avait jamais été malade de sa vie. Trois mois plus tard, au cours d'un souper de famille, je me suis retourné vers lui par hasard. Il est blanc comme un drap. Il transpire abondamment. Il tremble. Il me dit « Écoute, je vais vraiment pas bien. » Je prends son pouls. Rythme cardiaque très irrégulier. Réaction de stress. Élévation du rythme cardiaque. Assurer la survie. Fascinant. Je l'amène à l'urgence. Il a été soigné. Mais une image que je n'oublierai jamais, il est assis sur une civière dans sa petite chemise d'hôpital. Il prend ma main et puis il dit, tu sais, je suis devenu un déchet social. Bang! Peu identitaire travail. Il était tellement devenu ce qu'il faisait qu'ayant perdu son travail, il avait non mm. seulement l'impression de ne plus exister, mm. mais il avait construit une nouvelle pelure identitaire qui était, je suis un déchet social. Mm. C'est épouvantable. Ça a pris un certain temps qu'il arrive à sortir de ça et à découvrir qu'il n'était pas son travail. La même chose, une pelure identitaire, c'est nos opinions, nos idées. Dans le travail, on peut défendre des opinions et des idées comme s'il en allait de notre survie. Apparaissent des conflits terribles au sein du, du monde du travail parce que hamster tourne toute la nuit, le soir. Je vais travailler avec lui demain. Je ne suis plus capable. Ta, 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 ta. Alors, c'est ça qui est important de réaliser. Nous ne sommes pas nos pelures identitaires. Les jeunes, je suis bien parler de ça, parce qu'il y a des jeunes qui vivent beaucoup de stress aujourd'hui à cause des, euh, des réseaux sociaux, des médias sociaux, euh, s'identifient à leur apparence, à leur image, projettent leur image sur Facebook, mm. attendent un pouce par en haut ou un oui. pouce par en bas. Mm. Ça, c'est un symbole terrible, d'ailleurs, hein, parce qu'il était utilisé dans les mm. arènes romaines. Hein, et quand on faisait ça, c'était un symbole épouvantable. Vous pouvez le lâcher, c'est la mise à mort. Alors, c'est fascinant parce que Quelqu'un qui place une, une photo sur Facebook et qui reçoit beaucoup de pouces en, par en haut, ça se sent super bien. Mais quelqu'un qui reçoit beaucoup de pouces par en bas commence à éprouver un inconfort, un malaise. Il y a même des jeunes au Québec qui ont commis des tentatives de suicide mm-hmm. parce qu'il euh, y a eu trop de pouces par en bas. Pelure identitaire. Je suis mon apparence. Ce qui est faux. Donc, commentaire négatif à propos de mon apparence égale commentaire négatif à propos de ce que je suis. Il oui. faut distinguer les deux. Je ne suis pas mon travail, je ne suis pas mon apparence, je ne suis même pas mes opinions, je peux changer d'opinion d'innombrables fois au cours d'une existence. Alors, que suis-je? Mais ça, c'est très important pour sortir du stress de découvrir ce que nous sommes vraiment. Il y a une phrase magnifique qui a été prononcée par une femme qui travaille ici en France qui s'appelle Marie de Henezel,
2: mm-hmm.
1: qui a dit un jour, il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Quelle phrase magnifique. Nous on se distingue de nos pelures identitaires parce que l'Armster est constamment en train de surveiller les menaces aux pelures identitaires partout. Alors, comme nous ne sommes pas nos pelures identitaires, ils cessent de surveiller les menaces si on se rebranche sur ce que nous sommes vraiment. Ce qui en nous vieillit jamais. Et qu'est-ce qui en nous vieillit jamais? Bien, la première chose, c'est la capacité d'être présent, présente. Ça, ça ne vieillit jamais. Si pendant un repas, je, j'éprouve du stress mm-hmm. parce que je suis en train de penser à une entrevue que j'ai à faire le lendemain matin, je m'en rends compte, et je ramène mon attention sur ma capacité d'être présent, présente, à la personne qui est en face de moi, qui me parle. Ça peut être un enfant, conjoint, une conjointe, des amis, sur ce que j'ai dans la bouche que je savoure, le verre de vin, etc.
0: Les cinq sens, en
2: fait. Les
1: cinq sens, ouais. très important. Débrancher là-haut et toujours faire apparaître des pensées constructives. Le problème avec hamster c'est que ce sont, moi, je me suis amusé à appeler ça des pensouillures. Mm. parce que ça conduit nulle part. Pourquoi est-ce toujours à moi que ça arrive? Qu'est-ce que dit-il dans cette phrase-là? Rien. OK, c'est arrivé. Piste d'action possible. Pensée juste, constructive, qui conduit peut-être à une solution. Et c'est toujours dans ça que j'essaie. Et si je reviens à ce que je suis, ce qui en moi ne vieillit jamais, je vais revenir à ma capacité d'être présent, présent, qui est une espèce de noyau au cœur de plein d'autres capacités qui ne vieillissent jamais. La capacité d'aimer. Ça ne vieillit jamais. La capacité d'émerveiller, la capacité de créer, ça ne vieillit jamais. La capacité de transmettre, la capacité d'apprendre, ce sont toutes des capacités qui ne vieillissent jamais. Marie-Denézel, qui a travaillé dans les unités de soins palliatifs, a vu à l'œuvre toutes ces capacités-là dans les dernières heures de vie de plusieurs personnes oui. qui ne sont plus en train de défendre des pallières identitaires. Ça, c'est super important à notre époque parce qu'on est constamment en train de défendre les périodes identitaires. La moindre idée ou travail qu'on apporte à un groupe, tout le monde attaque l'idée, on retourne chez soi le soir, puis on est complètement démoli, mm. comme si notre survie dépendait de l'idée qu'on avait présentée. « Et j'en en mourir! » C'est une phrase très importante. « Ben j'en en mourir! »« C'est pas ma survie! »« C'est une idée! » je peux placer mon attention sur l'inventaire des pistes d'action, Alors, j'ai pris sur cette idée-là, peut-être, ou la présenter autrement maintenant. Si j'y tiens, voir s'il n'y a pas une autre piste d'action, bang, 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 bang,
0: mm. etc. OK, très bien. Nous avons reçu euh, plusieurs questions euh, lors de, de l'inscription euh, de, de certains auditeurs. Il y avait donc des questions qui étaient sur le thème de euh, « je, je sens qu'un collaborateur est stressé euh, ». Enfin, déjà, quels sont vraiment les signes en quoi je peux le reconnaître et comment je peux l'aider?
1: Bon, je reviens encore là-dessus. Là. Le mot « clé », c'est le mot « changement mm. ». J'observe un changement chez un collaborateur. Il n'était pas comme ça avant. Mm. Nous, une expression qu'on utilise au Québec, « péter les plombs », ça ça veut dire euh, s'emporter euh, devant euh, une pécadille. La personne, <rire> justement, à la pouponnière, il y des gens qui étaient comme ça. C'est pas ça dont on parle, <rire> On parle des personnes chez qui ça n'était pas présent et chez qui ça apparaît. Oui. Et on est plusieurs à l'avoir remarqué. Ça, il faut être très attentif ou attentif à ce changement. Et quand il y a un changement, on peut intervenir. On peut manifester ce qu'on éprouve authentiquement devant ce changement. Parce que de l'observer, ça peut générer en nous une inquiétude. Oui. Ça peut faire vibrer notre sensibilité, mais qu'est-ce qui se passe avec lui, avec elle? Mm. C'est quelqu'un que j'apprécie, c'est en même temps quelqu'un qui devient moins performant, dont la c- contribution n'est plus la même. On peut, on peut présenter à une personne des faits qu'on a observés. J'aime bien la, la stratégie de Marshall Rosenberg euh, dans un livre qui, s- qui s'appelle « Les mots hein, sont, hein, des, fait sont fait. des fenêtres mm. ». Présenter des faits, écoute, j- j- j'observe depuis quelques semaines... Puis voici ce que j'ai observé chez toi par rapport à... Tu sais, hier matin, dans le corridor, il y a eu un emportement que je n'ai pas compris, une colère qui est apparue. Être factuel, en fait. Factuel. Et après exprimer ce qu'on ressent, je suis inquiet. Je t'apprécie. Puis on a besoin, troisièmement, donc fait, sentiment, troisième élément, les besoins. On a besoin de toi dans l'équipe. Je suis inquiet parce qu'on a besoin de toi pour la contribution au travail de l'équipe. Et la demande, la demande, dernière étape, fait sentiment, besoin, demande, la dernière étape, demande. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Est-ce qu'on peut réaménager quelque chose dans l'organisation de ton travail? Parce que ça, c'est une question qu'on peut se poser collectivement. Est-ce qu'une une surcharge qu'on peut réaménager pour une certaine période de temps? Est-ce qu'une souscharge? sous-charge? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire, que tu ne fais pas pour avoir l'impression d'utiliser ton potentiel? Y a-t-il des conflits qu'on peut aborder? Est-ce qu'il y a une médiation qui peut mmh. être faite? Mmh. Bon, euh, ce genre de choses... Sinon, est-ce qu'il y a euh, quelqu'un qui pourrait t'accompagner, coaching pendant une certaine période de temps, euh, une aide professionnelle même qui pourrait t'être apportée, que moi, je ne peux peut-être pas te donner comme manager ou comme collaborateur. Donc un
0: coaching interne ou externe, hein, externe c'est ça? Interne,
1: les deux. Puis se faire aider, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire dans la vie. Mais là encore, notre ego peut devenir un blocage. Hein. Je vais m'en sortir tout seul. Ou être dans le déni. Alors on entre dans le ouais. déni encore en grande partie à cause de notre ego, parce que comment va-t-on penser de moi si je ne m'en sors pas tout seul? Oui. Sentiment d'échec, mmh. sentiment de ne pas être à la hauteur, bon, etc. Alors donc, c'est très important de traverser cet ego et de se faire le cadeau d'aller chercher de l'aide dans des périodes comme ça. Et moi, j'ai souvent, aller chercher de l'aide, c'est à la fois se faire un cadeau et même faire un cadeau à la personne auprès de laquelle on va chercher de l'aide. Parce qu'on lui dit à quel point on a confiance en elle. On lui dit qu'on voit des ressources en elle qui pourraient peut-être nous aider. Alors, c'est formidable. Je ne crois pas qu'un être humain, au cours de sa vie, ne puisse pas un jour ou l'autre avoir besoin d'aide. On est relié. L'entraide nous a aussi permis de survivre comme espèce. Il hein. ne faut mm. jamais oublier ça. Là. Alors donc, si un collaborateur ou une collaboratrice qui vit ça, je peux éventuellement même lui dire mon sentiment d'impuissance. Mm. Si on a regardé l'organisation du travail, si on a regardé ce qu'on pouvait faire, bon, etc., et qu'on est passé à travers toutes sortes de choses et qu'on n'est pas arrivé à trouver parler de mon sentiment d'impuissance puis inviter la personne à cause de l'affection que je lui porte ou du souci que j'ai pour la contribution à aller chercher de l'aide et qu'on va être là euh, dans l'entraide, parce qu'on croit en elle d'ailleurs ça c'est très important si on lui dit entre autres qu'on croit en elle dans une période comme celle-là ça peut déjà l'aider beaucoup parce que les gens ont l'impression qu'on ne croira plus on ne croira plus pardon en Dieu ou en elle et ils essaient de se cacher oui. de cacher leurs erreurs, de cacher leurs choses terribles, parce que toute l'équipe peut être affectée par une erreur qui a été cachée. Mais les gens, ils, ils, ils savent se protéger. Ils ont la perception qu'ils vont perdre leur emploi, que Il oui,
2: oui. y a un
1: lien avec la survie. Si je perds mon emploi, comment je vais payer mon logement, comment je vais nourrir mes enfants. Bon, Ça va jusque-là, le hein? Des fois, il construit des scénarios de pointe. Mark Twain, je le cite partout, euh, grand écrivain américain, c'est euh, « Les choses dont j'ai plus souffert dans ma vie sont les choses dont je pensais souffrir un jour, mais dont je n'ai jamais vraiment souffert en réalité. » C'est intéressant. Tous les scénarios que j'ai construits, sans que ça me corresponde à la réalité. Mm. Alors, quand je suis à l'état des scénarios, je vais chercher de l'aide pour être capable de revenir toujours, toujours. Quelles sont les pistes d'action possibles Et s'il n'y en a pas, lâchez prise.
0: Qui, qui peut aider? Quels sont les professionnels qui peuvent aider,
2: par exemple?
1: C'est une super super question parce que tout tout monde peut peut on On pas pas nécessairement besoin d'être un un professionnel. Avant l'arrivée des psychologues sur la planète terre il euh, y y a eu beaucoup de personnes qui ont aidé beaucoup de personnes. Hein, parce que les psychologues mmh. sont arrivés il y a à peu près une centaine d'années. Oui. <rire> parce qu'il y a un instrument extraordinaire qui s'appelle l'oreille. Ça, c'est fantastique. Écouter quelqu'un peut permettre à une personne de se sentir moins seule. Déjà, c'est énorme. Parce que souvent, quand on se sent seul, il y a des scénarios qui partent. Je suis tout seul à agir comme ça ou à ressentir ça, donc je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne je ne suis pas forte mmh. je ne suis pas fort. C'est ça, le discours conscient. Alors, quand quelqu'un nous écoute, la personne peut dire, « ben moi aussi, j'ai ressenti ça. Moi aussi, je ressens ça. Tu es sérieuse? Je ne suis pas le seul. » Déjà, ça aide à calmer, parce que l'ego, ça pèse. Mais évidemment, il y a aussi euh, des situations où je... je ne dois pas devenir un thérapeute. Je peux avoir une oreille qui écoute et sentir qu'il y a un stade où ça dépasse mes compétences. Alors là, il ben, y, y a des coachs qui existent, des coachs de vie, il y a des psychologues qui existent, il y, y a des travailleurs sociaux, il y a plein de professionnels qui peuvent aider une personne dans une organisation. Mais je reviens encore à, à la dimension de ce que j'appelle les facteurs de risque dans l'organisation du travail, tous les éléments dont on a déjà parlé un peu, là, surcharge, sous-charge, rôle qui n'est pas clair, qui est mal oui. défini, ambiguïté. Est-ce qu'on peut clarifier ça? Ça, il y a des managers qui peuvent aider à clarifier un rôle. On ne jamais demandé ça. C'est toi qui t'imagines qu'on te demande ça. Hé, hey, on va clarifier ça, là, une minute, voici ce qu'on te demande, puis oui. voici les délais dans lesquels on te demande de le faire. C'est pas nécessaire d'avoir tout livré pour avant-hier. Mais si t'on, tu penses qu'on ton délai n'est pas assez long, bien là, on va voir si on ne peut pas t'apporter un peu d'aide pour que tu puisses le respecter. Ça aussi, il y a des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Ultimement, ultimement, il y a certaines personnes qui vont peut-être réaliser qu'elles ne sont pas à la bonne place. C'est dur dire ça, mais moi, j'ai vu des gens en consultation qui euh, ont essayé pendant des semaines, des mois, à prouver à tout le monde qu'elles étaient capables de faire une tâche pour laquelle... Elles n'étaient pas euh, la, la meilleure, la, la mieux placée. Elles n'avaient pas nécessairement les compétences, l'information, même, j'ai envie de dire, l'intérêt réel. Alors, ces personnes-là, au bout du compte, devaient lâcher prise sur une espèce d'idéal pour trouver quelque chose qui correspondait bien davantage à leur capacité, à leurs ressources, à leur potentiel et qui leur permettrait d'être bien, d'être à l'aise, d'être heureux ou heureuse dans leur travail. Il y a des gens qui, en lâchant en prise sur certains emplois, ont enfin trouvé euh, des milieux de travail où elles avaient l'impression de s'accomplir. Alors qu'elles avaient essayé pendant un temps fou à prouver à tout le monde qu'elles étaient capables de faire quelque chose pour lequel, au fond, elles n'étaient pas les, les plus aptes. Oui. C'est, c'est aussi, ultimement, on peut arriver à ça.
0: OK, très bien, merci. Euh, une autre question aussi sur euh, comment sortir de la fatigue chronique. Je pense, enfin, vous, vous me direz, hein, la fatigue, en fait, c'est le résultat d'un stress euh, intense. J'imagine qu'il y a d'autres résultats. Et là, du coup, nous avons une, une, une question très ciblée, nous, sur comment sortir cette fatigue chronique.
1: Mais il faut distinguer deux, deux formes de fatigue chronique. Il y a un syndrome qui s'appelle un syndrome de fatigue chronique, qui est un problème de santé encore... Euh... Contesté à certains endroits, il y a des personnes qui euh, y croient à 100 même dans le monde médical mm. et qui ont trouvé euh, toutes sortes de paramètres qui indiquaient qu'il y avait effectivement en place un, un, une maladie, qui est mm. euh, le syndrome de fatigue chronique. Et euh, ça, bien, il, y a, il y a des personnes qui sont euh, compétentes pour soigner ce, ce syndrome-là. Il y a toutes sortes de choses qui tournent autour de, de, d'un mode de vie, de l'alimentation. Il y a même certaines médications. Bon, Il y a des des personnes. Oui. Il y a un accompagnement qui peut être fait. Et il y a ce qui n'est pas de l'ordre du syndrome de la fatigue chronique, qui est une forme de fatigue qui se présente jour après jour, mais qui est le résultat du sentiment, euh, là je reprends une phrase que je prononçais il y a quelques instants, mais de ne pas arriver à atteindre les objectifs. Qu'on nous a fixés ou qu'on s'est soi-même fixés. il faut distinguer les deux. Parce que si ce sont des objectifs clairs qu'on nous a fixés, peut-être qu'on n'a pas nécessairement les moyens -hmm. pour les atteindre. Et là, plutôt que d'essayer encore une fois toujours de faire la preuve qu'on va réussir tout seul, il ben, faut peut-être passer à l'action pour dire « Écoutez, euh, j'ai besoin de, d'augmenter mes moyens. Là. J'aurais besoin d'un coup de main, d'un peu d'aide, de plus de temps, d'in- d'informations supplémentaires, d'outils supplémentaires. » Alors ça, ça peut être une fatigue aussi qui, euh, qui est liée à, au sentiment de ne jamais arriver à, à atteindre les objectifs qu'on nous a fixés ou qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on, a fi- qu'on, qu'on nous a fixés mais qu'on s'est fixés. Alors là, il y a un recul à prendre. Là. Redéfinir les objectifs. Redéfinir les moyens. Voir comment l'écart là, peut être diminué entre les deux. Puis voir jusqu'à quel point je me sens menacé dans, dans mon identification mm. hein, aux objectifs, encore une fois. Est-ce que je suis devenu les objectifs euh, que j'essaie d'atteindre? Alors ça, c'est une fatigue qui... Parce que je vais faire une t- petite parenthèse, si vous me permettez, sur le burn-out. Mais... oui. Parce que le burn-out, il y a quatre étapes qui ont été définies. La première étape, c'est l'étape de l'idéalisation, c'est-à-dire les idéaux irréalistes qu'on s'est fixés ou qu'on nous a fixés. Alors là, on se met à essayer de les atteindre, on travaille, on travaille, on travaille. Puis on entre dans la deuxième étape qui est le plafonnement. Malgré tout le travail qu'on fait, on n'arrive jamais à les atteindre, les fichiers objectifs. On est toujours en deçà de l'atteinte des objectifs. Alors là, le travail s'amplifie encore davantage au niveau du plafonnement. C'est le soir, c'est les week-ends. C'est euh, j'ai plus le temps de voir personne. C'est euh, bon là, mmh, là. Et là on entre dans la troisième étape qui est la désillusion. À ce moment-là, commencent des la, apparaissent des signes du genre tempérament qui se modifie, saut d'humeur, colère, irritabilité, impatience, euh, médicaments. Les gens commencent à consommer plus de café pour se stimuler, boissons énergisantes, énergisantes pardon ou des médicaments pour s'apaiser, se calmer, des somnifères, etc. Et là, l'entourage commence à dire, eh, « Écoute, euh, fais quelque chose. Ça ne va pas. On s'en, on s'en rend compte, puis nous, on t'apprécie, puis tu n'es plus là. Tu n'es plus là. » Et la personne, souvent, réagit, « Laissez-moi faire, c'est transitoire. » Je vais passer à travers plus de médicaments, plus de travail, bon, etc. Et là, on tombe dans la quatrième étape, qui est la démoralisation. Troisième désillusion, quatrième démoralisation. Et là, les gens ont vraiment besoin d'aide. Là, parce que c'est très difficile de s'en sortir tout seul. On confond même la dépression euh, avec la dernière étape du burn-out. Oui, ce c'est c'est que voulais vous dire, oui, oui, oui. C'est des symptômes qui sont mmh. euh, les gens, euh, perte d'appétit, euh, perte de libido, euh, estime de soi à zéro presque. Euh, et là, là, c'est de la grande, grande fatigue. Là mais les gens sont constamment fatigués, il a rien qui les repose, etc. Et là, ils ont besoin de prendre un recul
2: mm-hmm. par
1: rapport à leur travail, de rétablir leurs priorités, de réaliser qu'ils ou qu'elles ne sont pas que leur travail, ou qu'elles ne sont même pas leur travail, mais que ça peut occuper une place intéressante dans la vie pour permettre de s'accomplir, mais qu'il y a d'autres choses à l'extérieur.
0: Donc, s'arrêter,
1: prendre s'arrêter. Du recul. Recul, ouais. accompagnement, mm. coaching, revoir les priorités de l'existence, revoir le sens de la vie. Il y a des personnes qui, ne trouvant plus de sens à leur travail, ont l'impression d'avoir complètement perdu le sens de leur vie. Mm-hmm. Il y a des gens qui arrivent dans mon bureau et leur première rencontre, elles prononcent deux phrases. Je ne sais plus qui je suis, identité. Oui. Je ne sais plus où je vais,
0: sens. Sense, oui.
1: Alors, on a à travailler là-dessus. Donc, recul, priorité. C'est quoi le sens de ma vie? Qu'est-ce qui va donner un sens à ma vie? Est-ce que c'est seulement le travail ou s'il y a d'autres choses à l'extérieur? Les gens... Ce qui, en moins ne vieillit jamais.
2: Mmh. Les
1: gens que j'aime, mes réseaux, mes amis, mes conjointes, conjoint, mes enfants, euh, ma créativité, des passions que j'ai laissées de côté, que je pourrais retrouver, auxquelles je pourrais me consacrer, à nouveau consacrer du temps, etc. Retrouver cette espèce d'équilibre et, et, et modifier mon regard, je peux retourner au travail avec beaucoup plus de créativité beaucoup plus d'énergie si je réalise que c'est pas identitaire,
2: mm-hmm.
1: que c'est quelque chose sure. qui peut avoir un sens où je peux m'accomplir dans la mesure où il y a un certain équilibre avec d'autres priorités dans mon existence. Et ça, c'est pas facile. Parce que souvent, ce que je racontais au sujet de la génération de mon père, il y a des gens qui n'étaient que leur travail. Mm-hmm. À ce moment-là, il y a le précipice qui est juste en avant, là s'il si, euh, se passe quelque chose au travail qui vient complètement bouleverser ce rapport au travail.
0: D'accord, je comprends. Euh, une autre question, euh, y a-t-il du bon ou du mauvais stress
1: Une autre excellente question. Il n'y a qu'une réaction de stress. Et cette réaction est celle qui prépare à passer à l'action.
2: Mm-hmm.
1: Si, je suis un, si je suis devant un prédateur, là, la pire situation qui pourrait arriver, c'est une grosse bête. Donc, il faut que je sois en mesure de passer à l'action, lutter ou fuir. Mais cette réaction n'est pas, euh, n'a pas été placée, j'ai envie de dire ça comme ça, n'est pas apparue dans le, l'organisme humain pour être déclenchée à d'innombrables reprises au cours d'une journée. Alors là arrive la question du mauvais stress. Le mauvais stress serait cette réaction qui serait déclenchée inutilement à d'innombrables reprises pendant une journée et qui durerait très longtemps parce qu'elle serait entretenue par le hamster.
0: Très longtemps, vous voulez dire quoi Des heures, des, des, heures.
1: Okay. des semaines, parfois des mois, je jamais, je ne serai pas capable. Et tous les jours, c'est ce discours intérieur. Et c'est comme si on avait le doigt sur le bouton d'alarme. Mm. Il y a euh, Anne Cellier qui a beaucoup travaillé sur le stress dans les années 50, et qui disait que le stress, c'est une réaction d'alarme. Bon, Une réaction d'alarme, c'est fait pour déclencher un, une action. Quand l'alarme, le système d'alarme est enclenché, il faut réagir. Mm. Moi, J'ai eu un voisin en face de chez moi qui était parti un week-end, puis son système d'alarme était déclenché le vendredi soir. Il était caché dans le toit. La sirène a hurlé toute la nuit du vendredi, toute la journée du samedi, toute la nuit du samedi, tout le dimanche matin. Le quartier était comme ça, c'est épouvantable. N'importe quel voleur a pu, aurait pu rentrer dans la maison, personne ne s'en serait rendu compte. Oui. Il y aurait même des personnes qui auraient été heureuses. N'oubliez pas le système d'alarme, vous comprenez-vous? Parce que ce n'est pas fait pour fonctionner 24 heures, 48 heures. La réaction de stress ou la réaction d'alarme? Ce n'est pas fait pour fonctionner sans arrêt. C'est fait pour permettre de passer à l'action. Alors Donc, elle devient nuisible quand elle est déclenchée inutilement. Pourquoi est-ce toujours à moi que ça arrive? Ou qu'elle dure trop longtemps? Qu'on entretient ça dans sa tête. J'arrive toujours
0: avec ce fameux pensouillard.
1: Toujours quoi. avec ce fameux pensouillard. Hmm. Mais autrement, c'est une réaction qui est saine, qui a permis à l'espèce humaine de survivre. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des situations il hein, faut que je tienne la main d'un enfant si je, je traverse la rue. Hein. Et si j'ai, j'étais moi-même absorbé par mon hamster et que tout à coup j'entends un klaxon, la réaction de stress est là oui. pour assurer la survie. Bien, bien
0: sûr. Besoin. OK. Très bien. Euh... Comment dire euh, Voilà. On a une autre question. C'est comment ne pas rester sur ce stress négatif. Oui.
1: C'est toujours, toujours la même chose. C'est sortir de l'état de paralysie qui est généré par le mental. Mm. C'est vraiment ça. Et ou encore, s'il y a un état réel d'inhibition de l'action, parce qu'il y a des situations dans lesquelles il est vrai que je ne peux pas agir. Mm. Je ne peux pas changer une autre personne, par exemple. Si je viens conflit avec quelqu'un, tous les matins j'arrive au travail, du seul fait de voir son visage, ça part la réaction de stress. J'ai envie de lui sauter à la, à, au visage. Hein? Et ça, j'ai, j'ai vu ça. J'ai vu dans mon bureau des personnes qui avaient été suspendues de leur travail parce qu'elles avaient sauté à la gorge d'une autre personne. Une exaspération totale et absolue. Bon, alors, avant de sauter à la gorge d'une personne, je peux déjà avoir eu des signaux, hein? Je peux avoir eu les poils qui ont dressé sur ma peau, là, euh, en la regardant le matin. Alors, si j'ai le goût de sauter à la gorge d'une autre personne, il faut que j'en prenne conscience. Ça, c'est bien important. Mais une des premières choses que j'aime répéter, c'est que je ne peux pas changer l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui, tout au cours de la journée, dans leur tête, essaient de changer les autres personnes. Pourquoi il ne m'a pas dit merci? Ce n'est pas si compliqué que ça de dire merci. Ça ne prend pas tellement d'efforts de dire merci après tout ce que j'ai fait. Ils ont l'illusion qu'en tournant ça dans leur tête, ça va finir par atteindre une autre personne comme une baguette magique et que ça va la changer. Je ne peux pas changer l'autre, mais hum. j'ai un pouvoir. Je peux montrer à l'autre son intérêt à changer. Ça, il faut que je me répare pour faire ça. Vieux proverbe chinois. Je peux amener le cheval jusqu'à la fontaine. Je peux lui montrer l'eau, mais je ne peux pas le forcer à la boire. Donc, il faut que je découvre le moyen d'amener le cheval à la fontaine et de lui montrer l'eau. Au travail, entre deux personnes, là où il y a quelque chose qui ressemble à une fontaine, ce sont les objectifs qu'on doit atteindre, la mission qui doit être réalisée, les résultats qu'on doit obtenir. Ça, je peux montrer à l'autre le type de collaboration que j'attends pour qu'on puisse atteindre ces objectifs, ces résultats. Il arrive un moment où si la personne est complètement en état de panique, etc., malgré tous les outils que j'ai donnés, les services que j'ai vendus, l'aide que j'ai apportée, là, il faut que je me rende compte que c'est peut-être pas la personne à la bonne place.
2: Mm.
1: Alors, c'est là qu'arrive un moment où je dois euh, lâcher prise sur changer. D'abord, je dois changer. lâcher prise... Tout de suite, je ne peux pas changer l'autre. Ça, c'est très important, mais je peux montrer à l'autre son intérêt à changer. Ça, c'est un outil qui me permet de sortir de la situation paralysante. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je ne peux pas changer? Où est mon pouvoir? Quelle est l'action que je peux poser? Où il n'y en a peut-être pas? Très bien. Calmez cette réaction-là.
0: Merci, Serge. Nous arrivons à la fin de cette émission. Déjà Ben Oui, déjà. (rire) Merci beaucoup.
1: Ça m'a fait un immense plaisir. Merci Merci. de m'avoir accueilli. C'est gentil. Merci. Merci
0: beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt
2: pour un nouvel Extra Club.